0: 好，那在今天的节目一开始，先跟大家分享我自己在录 podcast 的一个小故事，好小段子哈、啊。这件事我自己都觉得很糗，好有在追踪我的粉丝，专业的人应该有看到哈。我在分享这件事，就因为我的 podcast 都是我，我通常都是一早起来录，因为我觉得早上最清幽，那我很喜欢享受这个早上六点起床，然后大概。这个八点到九点之间有两三个小时可以做运用，所以我觉得我都喜欢用在这个时候来做 p o c a s t 好啦，那我这个 p o c a s t 常常就是我会拟好仿纲，然后大概把这个内容写差不多，然后就准备打开电脑就开始录。然后有一次咧，我在讲其中一集，然后录的太开心了，我们狂讲啊！我觉得录 p o c a s t 就是这样子，就是你前面一开始会觉得有点难幺难幺。有没有啊？有在做 p o c a s t 应该知道我在讲什么。然后嘞，讲到中段你会觉得越讲越亢奋，然后讲到结尾你又舍不得结束，然后就一直讲下去。所以听众朋友可能会发现，我都说好说我这个 p o c a s t 每一集录15分钟，可是有没有发现到目前为止没有一集少于15分钟啊？啊，除了可能定零集之外，每一集几乎都是多于15分钟的。对。其、就、实、是、我常常讲到后面，就是越讲越嗨。觉得我还有很多东西想讲，哎，怎么时间已经快到了？好，所以常常常会超过二十分钟啊，甚至有时候快三十分钟。但没关系啦，反正我觉得就是，我就想把一个东西讲得很完整。好啦，那就我录这集也是这样嘛，就那集又是一个严重超时，就我狂讲，我狂讲，本来要讲十五分钟，就后来录完大概是讲了三十分钟。好，大概讲了两集内容的量。好。那这时候我按结束，正要回到那个平台去按结束录制。那因为我不会一直盯着那个录音的平台看，就是我会稍微看一下，然后再跳回我的讲纲。对我是准备一个讲纲，如果没有讲纲，那很难讲啊。好，所以我大部分都会看 w 我的档，或者是看我的这个笔记本。然后这时候我回去看这个结束录制的时候，天哪！天哪！我傻住了，你知道吗？为什么？因为讯息栏他就提示我，他就跟我说你的麦克风没差。你的麦克风没插，我觉得可能是之前有插，但是后来可能怎么样松脱了还怎么样。然后我整个傻眼，就是根本没录到，就我讲了三十分钟都全部没录到，你知道吗？这对我来讲，我当下这个脏话都直接给他飙出来了，因为真的非常的气愤，因为我觉得我那三十分钟真的是用尽全力在讲，所以有在听我这个，不管是 p o c a s t 或者听过我演讲朋友，都会说：“哎、嗯，魏老师，我觉得你讲话很有能量。”对，我觉得我的。不管是录 podcast， 不管是演讲，我都是会用很热情、奔放、能量的方式出去讲。有有人会跟我说：“哎、欸，慧强老师这样会不会太累？你这样讲会不会很伤喉咙啊，或是怎么样？”可是我说，我如果不这样讲，我其实会不知道怎么样公开讲话。但我私底下其实不是这样讲话，就是我觉得我只要这个，不管是录 podcast 或是演讲，我很容易另外一个状态就上升啊，然後另外一个状态就上有另外一个我就跑出来，好不好？好，好但是哎、欸，就是这样子，然后就觉得很懊恼啊，怎么会这样嘞？然后但没办法，最后就只好再重录一次。好，然后这件事情我分享在脸书上，我觉得哇。最幽默的真的是网友啊，就我觉得粉丝跟网友都超级有梗啊。然后就有一个粉丝说：“这个当 parkerer 啊，就我们这做 parker 最怕就是走到哪里呢？最不想走哪条路呢？叫做重新录一段。”OK， 哎，真的有这条路啊！重新录啊，重新开始重新，然后道路的路，重新录一段。好了，然后甚至也有网友跟我说，你知道吗？重新路还不止只有一段，其实重新路总共有到五段哦。OK， 但你不会想去的好、啊，现在又这个本身可爱，就直接做了一张图，然后把那个重新路的招牌贴给我看，笑到倒地啊！笑到倒地。好，这个就是我自己在路拍的一个惨痛的经验。好，那时候记得啊，那留言那个轩哥好，刘轩。然后他也说，他也有这样的一个惨痛经验。我想，这就是我们多数做 p o c a s t 最怕遇到的一个状况。但是你知道，我们自己在做 p o c a s t 做节目啊，有时候也会想的特别多。为什么？任何你遇到的糗事或是鸟事，它都会变成我们 p o c a s t 的素材。就像是听到节目这一集，目前听到这边的你，一定会发现，其实我跟你聊这件事情，就是想要来跟你谈我们今天的一个主题啦。好，今天的一个主题，什么主题嘞？其实我今天主题叫做为什么不要老把失败为成功之母挂在嘴边。我发现我们小时候背过很多格言，学生时代背过超级多的格言。好，比方说，天下没有白吃的午餐，机会是留给准备好的人，人一时风平浪静，退一步海阔天空。哦，甚至是失败为成功之母。基本上格言讲的。都有某部分是提供我们一个遵循的方向或者一种价值观，可是你知道吗？如果你完全的把格言当做是你人生的信条，哦，甚至是你用你的方式自己去解读格言，有时候反而很适得其反。以我这个例子为例，哈，就是我发现，其实有时候这这个这个故事给我一个最大启发就是。有时候我们明明很努力去做某件事情，然后你也觉得自己很棒了，可是呢，你的方法不对，或者是你的步骤不对，或者是你有些细节没注意到，那你的努力就会在那一刻变成徒劳。就那一刻，就是你就失败了。就是我录了三十分钟，就居然没有办法上传，然后你准备再充分又怎么用？你就一定得再重录一次啊，对不对？可是你如果在重录的过程当中，你没有汲取教训，你还是在那边疯狂的讲，如果你没有去注意到你这个平台的麦到底有没有接到，然后整个的那个系统有没有状况，或是那个网络有没有顺畅，那是不是也很有可能你录完之后，哇，同样憾事又发生，对不对？好，<咳>这就是为什么<咳>我今天特别想讲这一集的主题。好，就是我觉得很多时候我们都。太把失败当做是一种以悲为美了，就觉得好像累积了很多次的这个失败，你就能够换来一次成功。其实不是的，而是你在努力前进的时候，你有没有意识到你的方向对不对？好，我觉得方向这件事情是非常非常重要，这也是近几年我做事情的一个极大重要的体悟。关于方向这个事情，有一个大家应该很熟悉一个成语故事，叫做“南辕北辙”。对不对？跟你稍微简单分享一下这故事，我觉得这故事对我启发蛮深的，很有趣。就是在战国的时候，魏王哦，他想要去打赵国，他想去打赵国。那他们的这个魏国的一个臣子叫计良啊，听到这件事情，赶快蹦蹦蹦蹦蹦跑来找魏王，并且跟魏王说了一个故事。好，你也知道以前那个臣子，战国时代很多人很会说故事，越直接劝告都没有用，一定要用故事去偷渡一下寓意。那计良怎么说？计良说：“大王。”我刚才看到有一个人哦，他坐着车子要朝北方走，然后他跟我说啊，我要到楚国去。可是我问他，等等等等等等，你要到楚国去，可是楚国在南方哎，你的车子怎么会朝北方前进呢？就这人怎么回答我？这人告诉我说，我跟你讲啦、啊，我的马超厉害，超能跑，而且也很能负重啊。然后我接着就跟他讲，不对呀、啊。你的马很能跑，没错，可是这不是到楚国的路啊！然后这个人又很激动跟我说：“我不跟你讲，不用怕，我旅费超多，我旅费超多，我车夫的驾驶技术超级高明。”可是大王，你想想，这个人这样做，他是不是会离楚国越来越远 ？OK， 哦，大王听到这边。就慢慢能够理解了，因为季梁想要告诉他是：你想要成为天下的霸主，你想要让全天下都信服你。可是如果你仗着你自己的军力多，然后就去侵犯别人的国家来扩张你的领土跟威名，你这样做会越来越远离你的目标啊！你看，很多时候都是这样。好，所以后来怎么样嘞？诶，你看这个故事它就发挥效果了。这个就是所谓的南辕北辙。你要到楚国南方去，可是你却是一路朝北。然后你跟你说：“我很有才华，然后我有很多的资产，或者我有很多的资源，没有用啊。”那当然了，你如果再理性一点点，你可能跟我说：“哎，欧阳老师，可地球是圆的、啊，他这样走走走走一圈，还是要回到南。”哎，好像也不能说错，哈哈哈。好，但当时可能没有这个概念。但总而言之，我透过这故事就要告诉你。<咳>我们在做任何事情的时候，方向很重要。你的方向如果没有对，<咳>哇塞，你后面可能就会功败垂成，功败垂成。<咳> OK， 好，那这个就是我想跟你讲的一个重点，就是真的不是说失败为成功之母，你累积好几次的失败，就注定会换来一个成功，没有那么好的事情啦。就是你一定要先知道我的方向对不对，不然那些失败都是你方向不对的必然结果。我再跟你分享一个我印象超级深刻的故事，好不好？哈<咳>，哎呦，今天不知道为什么咳嗽的频率比较高，你看我就是很容易讲得很激动。OK， 好，那这个我有个讲师朋友叫张望行，那他专门在教这个望行流简报。然后我有去上他的忘形流简报，教的非常好，我非常推荐大家可以去上这个忘形老师的忘形流的简报。他用过很简单的一个图文简报技术，然后就可以传达你的价值观，传达你的想法。那放到网络上，也可以让你的这些图文引起疯狂的转传。我觉得这套技术是非常厉害，所以我有去上他的课程。好，那我印象很深刻，就是忘形老师在一开始他就举了一个例子。然后就举一个例子，他举什么例子？哎，他一开始就先问我们哦，说：“来各位，我问你们，如果你要去一个地方，你要怎么去最快？”然后他给我们超级多选项：飞机、高铁、火车、汽车、机车还是走路？你知道吗？我这种就是这种非常直观的人，我就想，哎，那当然是要找速度最快的啊，那应该飞机吧？好，我就选飞机。结果最后，望行老师告诉我们。他出来的那个下一张剪报让我很震撼。他说什么 呢？ 他说重点不是交通工 具， 而是你要去哪 里， 对 吧？ 我说 啊， 对 啊， 我怎么没有想 到？ 飞机的确最快没有错 啊， 可是你说飞机要开来我 家， 哇， 还是很难 嘛， 因为这边没有让他可以去停的地方 嘛， 所以到我家可能是走路最快啊。可是很多时候，我们都很容易陷入这样的误区，就是我们一听到说要去一个地方怎么样最快，然后它仿佛就是一个诱因，就让我们逼死说，对对对，要努力最快，对对对，要产出产品最快。可是我们却没有去问自己，我们想去的地方是哪里。好，所以孟贤老师这个这一趴啊，就让我说，哇，超级深刻的，因此更加坚定我这样的信念，就是我在做任何事情。我都一定要先很确定说我的目标、我的方向是要去哪里。那这样子来做的话，我中间即便失败，我也还是觉得很有收获，而且能够从中优化得更快。所以回到我们今天的主题重点，还是一句话：为什么你不要老是把失败为成功之母挂在嘴边？你知道吗？因为有一些人，他们是把失败当做像是在集 Seven Eleven 的几点券一样。所以他觉得，哎，因我集一次失败，哇，好悲壮。我们再集一次失败，好悲壮。对，他没有去想说我要怎么优化，也他也可能没有去意识到说，哎呀，我的方向是不是错了？我是不是应该整个方向要回过头来重新修正？他就是一直埋头做，很认真，很努力，然后姿态也很怎么样姿态也很热血，可是就是一直失败，就是一直失败，然后他就会越做越沮丧，但是还是一直做下去。他觉得他总有一天会做到成功。哇，我看了都。会举一把这个什么辛酸泪啊？对，其实有时候人真正不是这样，不是说你失败几几次啊，几十点换一个小成功啊，几二十点换一个中成功，几三十点换一个大成功，不是这样的。有时候失败它就只是失败了，如果你方向没修正，它就是一直不断重复的失败。就像是我录 podcast， 我如果没有去意识到这个问题，我每集还是同样的去做。有没有？然后那个麦克风又忘了，然后可能那个网络也没正面检查，然后也没有去管这个麦克风录音的这个品质。哇，那做出来效果就是一定会不好，对不对？好，所以我自己是蛮幸运的，因为我有请这个制作人 j o c e l n 帮忙。好，那 j o c e l n 他是非常细心的，他就告诉我什么地方再去做调整。那自然而然，我的前进的方向就可以是正确的，好不好？好，所以今天这一点，我就很希望去引起大家去思考。OK， 好举例。假设你说，哎、欸，老师，我的目标是我想要出书，承接我们上一集的内容嘛，对不对？可是我看到最多人想要出书的人，他们可能常常在做的是什么事情？老师，我想要出书，所以我先要先累积大量的阅读。OK， 就一直在看书，然后都没怎么写。哎、欸，那为什么没怎么写呢？他说我还想要再多累积一点点。我说不是吧？你如果想要出书，方向不能只是看书。我没有说看书没错，有错、哦，看书是没错的，但是你应该要做的是，书看完一段之后，就要稍微去反刍，试着用自己的话去写你对书中的理解，或是从中再去延伸你的生命经验。因此，你想出书方向不只是看书，而是你要把方向调到每天去写一些东西出来，对不对？好，然后再来。有些朋友可能说：“哎呀，现在这是一个个人品牌的时代，那我们可以透过我们自己的专业，然后去分享这些经验给大家。” OK， 很好。你想要走讲师这一块 ，OK， 好。可是如果你想要成为讲师，你的方向不应该只是听课。有些人很爱听课啊，这边听那边听，这边听那边听，然后就说：“哎，我觉得我还不够，还要再历练一下。”不是啊，你不能只是听课，而是怎么样嘞？你要想办法开始给自己找一个舞台。为自己安排一个舞台，对不对？你开一个免费的公开分享也可以嘛，啊、呃，或者是你就开一个线上的分享也可以嘛。重点是你要踏出去开始讲。真的，你知道人在做某件事情的时候，一开始都会非常的热血，但是做着做着之后，就会开始怎么样嘞？用各式各样的方法下意识的逃避。可是要让自己这个逃避看起来好像不是那么像逃避，就是有很努力。的做，但是实际上是逃避，真的？为什么？这这我特别能理解，这我真特别能理解。为什么？因为我自己曾经就是这样子。我那时候在那个写论文的时候，因为我是念台大中文所，然后我那个论文撑到最后一年，就是那一年再写不出来，就要准备，就就就就就,就没有年就没有学学年可以念了。所以那一年我非写出来不可。所以怎么样嘞？呃，我就干脆直接留职停薪在家写。你知道留职停薪在家 写， 因为我那时候已经是学校老师 嘛， 留职停薪在家写论 文， 我觉得是一件蛮辛苦的事情。其实我就很不想写 哈， 所以每天早上我都做各式各样的事情去逃 避， 在网络上看一些知识节目 啊， 或是看一些闲书 啊， 然后以此来告诉自己 说： 哎 呀， 其实今天我有努力做一些 事， 我不是只是为了逃避论文哦。但实际上就是逃避。啊，后实际上就逃避，那最后论文最后还是有挤出来啦，因为最后我还是有回头好好把它写完。但这个经验就让我意识到，当我们人在做某一件事情，我们会下意识的逃避，然后去找一些奇奇怪怪的事情来说服自己，其实自己没有在逃避，或是假装努力一下，然后告诉自己说：“哎，我明明努力了，为什么还失败？”因此，如果我们常常把。失败为成功之母挂在嘴边，我一直觉得是一件蛮危险的事情。不是说这句话说错了，而是这句话每个人会用自己喜欢的方式去解读，对不对？有些人解读的方式就是，那我努力，我一直失败，那总有一天我一定会成功，来这样麻痹自己，对不对？但如果有些比较有 sense 的人，他可能解读的方式就是，对我要从失败中萃取经验，调整方向，再重新来过，哎，那就非常棒了。对不对？就像是如果你想要自己经营自媒体，很现在我们都讲自媒体嘛，个人品牌嘛。那很多人经营自媒体方式怎么样嘞？就是开始去看别人的自媒体，说哎，对对对，他这个做法很好，我再多研究一下。整天都在研究别人的自媒体，可是你没有开始。你怎么会有自媒体呢？所以关键点不是你你想经营自媒体，好，关键点不是说这个一直去仰慕别人啊，然后一直是看别人怎么做的，而是你真的要开始产出内容。这样子的话，哦，你会比较怎么样嘞？好，比前进的会比较快一点点。因此，比努力更重要的，永远是找对方向，好不好？哈。好，希望今天这一集对大家有一些启发啦，好，这个长，呃，我我的你会发现，有时候我的一些想法跟主流价值可能会有一点不一样，所以我说仅供参考嘛。我也没跟你说我讲的是对的，就是我自己这一路上体验到的想法，对我来讲有帮助，但对你，我不知道。但我希望对你是有帮助的。好，今天最后我们来念一下一些观众朋友的五星留言呐、啊。好，真的很感谢这些观众朋友给我的一些留言哈，这些听众朋友好给我的这些留言，很喜欢讲观众啊，很常常会错乱。好，所以如果你听我节目觉得很有收获、很棒的哈，那也请你给我五星的留言，我也会这个在节目里念出来，并且回复你。好，今天来念的这一位是。h o m e o m h o m e m o M O M O h 说：听完节目，让我每天欢迎光临更有动力。他说，节目啊，虽然是每天晚上九点半更新，但我喜欢在上班途中听，因为每天早上在欧阳立中老师有活力的声音与新鲜有料的节目内容中得到能量。会让人对生命充满热情，让工作与生活更有动力哦。谢谢 Home Mom。哎，我觉得你这个给我一个蛮好的点子哎。就是我不太知道听众朋友你们是习惯早上听还是晚上听，就是我要早上更新好呢，还是晚上更新好呢？对你们来讲会更方便。啊，那如果你愿意告诉我，也欢迎你私信或者留言告诉我，好来让我做一个评估。好，来我做一个评估。那我节目的确都是晚上九点半更新，通常会提早一点点，通常会提早一点。但我觉得你早上听也不错，因为我觉得我大部分节目的都是蛮正能量的啦。你说欧阳老师，难道你没有负能量吗？其实当然也会有啊，怎么可能没有？其是负能量我习惯就是自己吸收掉，或是自己跟比较亲近的朋友或是老婆啊、或家人啊去聊。就我不希望是在节目上把负能量还要带给你，就是我觉得有些课题是我们自己要去面对的。好，人生已经很难了，后如果在派克斯还跟你讲这些负能量的东西，那你不会觉得人生难上加难吗？对不对？所以谢谢红某某，你看到我一直很想要传递这样一个正向的能量，然后以及一些方法。我也不是告诉你说努力努力要有希望，没有我的步骤跟方法都告诉你，然后这都是我自己亲身实验，我觉得不错用，而且是。可以有办法达到成效的，好，所以你常听，然后你常去试着做做看，我相信对各位一定会带来很不错的改变。好，谢谢红默默给我的这样的一个回馈。好啦，那么我们今天这集节目内容就到这边了哈。那永远要记住，眼里有光，心中有火的自己，你值得过上更好的人生。好，那我们今天节目到这边，我们下集见，拜拜。